0: Moin und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode von Natürlich SH. Wir sind Gesche und Jan. Moin. Und wir sind unterwegs in Gummistiefeln durch das Land der Horizonte.
1: <lacht> wir hatten noch gar keine Gummistiefel an. Noch nicht,
0: aber das kommt ja noch.
1: Machen wir so Merch-Gummistiefel eigentlich Wie mit jetzt? Natürlich SH-Logo drauf. Ja, na klar. Geil. <lacht>
0: Alles, was es bei Spreadshot gibt. Ja, tatsächlich steht Merch noch auf der To-Do-Liste.
1: Wir haben eine To-Do-Liste. Ich schon. <lacht> oh, okay. Ja.
0: Ähm, wir waren unterwegs bei dem großen Event in Nordfriesland.
1: Flächenbrand.
0: Ja, vielleicht ein etwas unglücklich gewähltes Wort von, unserem, von einem unserer Interviewpartner. Aber es geht tatsächlich um Feuer. Es geht
1: um Feuer. Genau. Und zwar um ganz viele. An der ganzen nordfriesischen Küste.
0: Und ganz große vor allem. Ähm, überall. An der nordfriesischen Küste auf den Inseln und Halligen werden riesengroße Feuer angezündet am 21. Februar. Und das ist dann immer ein großes Hallo. Da kommen alle Nordfriesen nach Hause. Für die Sylter Ureinwohner gibt es zwei Gelegenheiten, wann sie auf die Insel fahren. Auf jeden Fall auf die Insel fahren. Nämlich immer zu Weihnachten und zu Bieke.
1: Kanntest du Bieke, bevor du in Nordfriesland gewohnt nee. hast? Nee. nehme ich nämlich auch nicht.
0: Das heißt doch. Also
1: in Kiel kannte ich es gar nicht.
0: Ich war mal auf einem, auf einem Event in Grömitz an der Ostsee da hatten sie ein Crossgolf-Event veranstaltet und abends war dann da auch Bieke-Brennen. brennen. Und das war so, wollten sie sich so ein bisschen ranwanzen. <lacht> Aber ich glaube, das wird von den Westküstenbewohnern, von den Nordfriesen insbesondere.
1: Nee. Du musst schon irgendwie am Deich sein ja. oder auf der Insel. Ja, ist so.
0: anders geht's nicht.
1: Genau. Aber was genau ist dann jetzt eigentlich dieses Bieke-Ding?
0: Genau, dieser Frage wollen wir nachgehen und wir haben damit angefangen am Husumer Dockhook wo seit inzwischen 18 Jahren jedes Jahr die Bieke angezündet wird und das bereiten äh, die freiwillige Feuerwehr hier in Husum und die Ortsgruppe vom THW vor und wir haben uns mal mit dem Gemeindewehrführer von Husum getroffen mit Frank Dostal. Und der hat uns erzählt, dass die Vorbereitungen für die Bieke immer so früh wie möglich anfangen.
2: Ja, also rein theoretisch machen wir äh, nach der Bieke uns gleich wieder Gedanken für das kommende Jahr was kann man wieder verbessern? Was kann man organisatorisch regeln? Wie laufen die Zusammenarbeiten mit der anderen Organisation? Wir sind ja mit dem THW mittlerweile im dritten Jahr jetzt. Machen wir das gemeinsam mit dem THW Husum zusammen. Und so richtig vorbereiten tun wir uns nach der Weihnachtszeit, sobald das Jahr neu begonnen hat mit den guten Vorsätzen, sagen wir, wir fangen an, Bicke zu planen, äh, wir gehen zur Stadt Husum, wir bitten da um Unterstützung, um Genehmigung hier auf dem Parkplatz, äh, dem städtischen Bauhof bitten wir für Schredderzeug, dass die was für uns häckseln und dann ist ja auch die Tannenbaumzeit schon gewesen nach Weihnachten und die lassen wir hier runterfahren und dann kommt hier oben ein bisschen Spruck drauf und... Dann wollen wir die irgendein Fach. Also hier, äh, das ist ja hier Weidezaun, Knickholz und so weiter. Gibt es ja mehrere äh, Äußerungen für, oder Ausdrücke. Ja. Was haben wir jetzt hier? Wir sehen
0: also einen großen Haufen, der wird wohl, ich würde mal sagen, gut 5-6 Meter hoch sein. Und locker 10 im Durchmesser. Ja. So, besteht eben, haben wir gelernt, aus Tannenholz, tan alte Tannenbäume, Knickholz und Spruck.
2: Genau. Und wie lange hat es jetzt gedauert, den aufzuschichten? Macht ihr nicht selber, ne? Nee, das macht die Stadt Husum für uns, die ja auch in der Stadt Husum die, äh, die ganzen äh, Tannbäume einsammeln. Die machen auch die Knickpflege äh, und fahren das dann Stück für Stück hier runter. Und wenn man das jetzt vom Anfang des Jahres hier ja sieht, dann sind wir ja ungefähr bei sieben Wochen, fahren die Stück für Stück hierher. Kein öffentlicher Abwurfplatz hier. Ne? Das, also die Bürger und Bürger der Stadt Husum können das hier nicht hinfahren. Äh, lässt sich sicherlich auch nicht vermeiden, dass hier mal irgendwie eine Tüte hinkommt oder mal ein kleiner Anhänger. Aber ansonsten ist das erstmal so gesammeltes Gewerk aus der Stadt. Ja.
0: Und was habt ihr denn noch jetzt rundum gemacht, damit das heute Abend ein schöner Biekeabend werden kann? Was ist da von eurer Seite dann noch nötig an Vorbereitung?
2: Genau, das brennen machen wir ja seit 2003 zum anlässlichen 400-Jahr-Feier der Stadt Husum. Haben wir uns als Organisation Feuerwehr mit eingebracht und haben gesagt, wir lassen die Bicke wieder aufleben. Dass äh, in der trostlosen Zeit, wo ja eigentlich die Hotels leer sind und Gastronomien sind ja auch nicht so gut gefüllt. So hat man das zumindest in Erinnerung gehabt. Und das ist jetzt das 18. Mal. Und das ist ein Teil, den wir als Feuerwehr dazu beitragen. Wir tragen aber für die Leute, die hierher kommen, mit ganz viel Unterstützung von Organisationen. Äh, machen wir heute Abend hier eine Bratwurst auf den Grill werfen. Äh, wir haben hier Glühwein, wir haben hier Glühwein mit Schoss, ja. Wir haben Kakao, wir haben äh, Softgetränke äh, und somit machen wir hier dem einen oder anderen Bürger das in dreieinhalb oder drei bis dreieinhalb Stunden schön gemütlich. Ja.
1: Wir sind hier Wind und Wetter ausgeliefert und ein paar Biken wurden ja schon abgesagt. Wir haben ja auch schon gezittert und viele haben sich gefragt, findet das statt am Joghook oder nicht? Woran hängt das? Wie lange sagt ihr, wir ziehen es trotzdem durch? Wie, es hat auch geregnet, wie nass darf das Holz sein, dass ihr es trotzdem noch ankriegt?
2: Ja, also natürlich lassen wir die Bicke brennen heute Abend. Äh, wir haben einen Vorteil, wenn wir ja die zweite Bicke äh, von Husum sehen, der Ortsteil Schobel, ja, die haben ja auch schon ganz viele Jahre eine eigene Bicke dort. Äh, aber durch die letzten zwei oder drei Sturmfluten äh, stand da zu viel Wasser und der Platz, der ist einfach nur matschig. Wir haben hier den großen Vorteil, wir sind auf der Innenseite vom Deich. Wir werden dort geschützt durch Wind. Und natürlich auch durch eine Sturmflut. Dafür ist der Deich ja nun mal da. Aber wir haben hier ja, wie Sie sehen, einen festen Boden, der versiegelt ist durch Asphalt hier. Die Bieke selbst äh, liegt ja äh, auf, äh, auf Grandboden, sodass da gar nichts passiert jetzt hier mit irgendwelchen äh, Stoffen oder so von der Teerstraße, die ja hier unter ist. Ja, trotzdem ist es windig heute Abend.
0: <lacht> wie kriegt ihr die Bieke denn nachher an? Mit dem Feuerzeug ja
2: wir haben einen Anhänger mit ungefähr fünf, sechs Strohballen. Die werden wir nachher auseinandernehmen. Äh, aber das macht die Jugendfeuerwehr und das gehört dazu. Wir binden die Jugendlichen mit ein, unsere eigene Jugendfeuerwehr und die THW-Jugend auch aus Husum. Wir stopfen da nachher Strohballen rein und dann wird das ganz traditionell mit Fackeln, werden die nachher genommen und dann werfen sie die auf die äh, Bieke drauf und natürlich auch zielgerichtet auf die Strohballen und dann geht es. Die Bieke ist trocken, der Wind spielt dazu oder trägt dazu bei äh, und wenn man sie jetzt sogar noch einmal anpacken würde, so wie wir es gestern gemacht haben, haben wir sie ja umgeschichtet einmal, äh, dann staubte das hier sogar gestern. Ähm,
0: aber jetzt äh, Thema äh, Bieke anzünden ist ja auch noch so eine Sache. Letztes Jahr hattet ihr, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, ein Attentat, äh, dass jemand die Bieke zwei Tage vorher schon mal angekokelt hat. War hier schon eine Brandwache? Nee, ne, eine Brandwache sagt man
2: dann gar nicht, sondern... Äh, Biekewächter da? Genau, also unseren eigenen Biekewächter, wie Sie den nennen, hatten wir letztes und vorletztes Jahr nicht. Ähm, aber es ist, glaube ich, der gute alte Brauch, dass man eine Bieke vor dem eigentlichen Biekefest hier anzündet. Das ist so wie den Maibaum klauen, glaube ich, gehört das auch dazu. Äh, letztes Jahr wurde sie angesteckt, ja, aber es war ein kleineres Feuer im Kern drinne und man hat es nicht gesehen oder der Gast oder der Bürger der hier so vorbeigekommen ist, der äh, hat es einfach nicht gemerkt. Ja. Super. Ähm,
0: und dann kommen wir noch zum Schluss dazu, was bedeutet eigentlich die Biege? Was, äh, was, Wenn so das Feuer heute Abend dann lodert, lodert da auch was
2: in Ihnen?
1: Das soll ich beantworten? Probi-Fragesteller. <lacht> oh, ja. Genau,
2: Profifragesteller. <lacht> Gott sei Dank ja nicht, warum gibt es eine Bieke? Nein, also für uns ist es einmal das äh, dazu beitragen, als Feuerwehr, als Organisation äh, für den einen oder anderen, der extra hierher kommt. Und natürlich äh, macht man auch gerne mit dem einen oder anderen aus der Stadt hier nochmal gerne äh, Schnacken, wie wir das ja hier in Husum sagen. Äh, und natürlich auch beim Becher Glühwein. Und wir haben Freitag und da darf es auch ein zweiter Glühwein sein. Aber das Miteinander und das äh, nordfriesische Zusammensein, das gehört damit zu. Und das machen wir hier. Ja, jetzt sehe ich
0: hier sind so, ich würde sagen, ungefähr 40, 50 Leute. Wahrscheinlich auch nicht nur eine Stunde beschäftigt, sondern ein bisschen mehr. Ähm, und das ist natürlich auch ganz viel Ehrenamt, was hier läuft. Aber wahrscheinlich ja auch irgendwo ein äh, Aspekt, wo man als, als Feuerwehr sagt, Mensch, da brauchen wir den einen
2: oder anderen, der dann so ein bisschen was dazu gibt, oder? Richtig, die meistgestellte Frage heute Abend wird wieder sein, hat TUSUM eine Berufsfeuerwehr? Nein, wir haben keine Berufsfeuerwehr, wir sind eine freiwillige Feuerwehr. Äh, wir haben das alles aus Ehrenamt, machen wir das. Zwischen den Einsätzen und den Übungsdiensten machen wir heute Abend biegebrennen. Aber und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle äh, Sponsoren, die uns unterstützt haben. Ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Äh, aber Firma Autokraft der Deutschen Bahn, die fahren seit dem 17. Mal oder 18. Mal heute jetzt äh, alle Gäste kostenlos hier runter, aus der Stadt hierher. Wir haben ganz viele Sponsoren, die uns äh, mit Getränken oder auch von den Preisen oder meine Bratwurst nochmal äh, hier mitlassen. Die Firma Tarzen zum Beispiel, wir sehen es ja im Hintergrund, äh, das ist nicht selbstverständlich, dass die uns hier so ein LKW hinstellen, damit die ja Feuerwehr Musikzug aus Höl, der ja heute Abend hier zunftige Musik spielen wird. Und das schließt das Ganze heute Abend hier gemütlich ab. Sie werden es erleben.
1: Ja, das klang jetzt schon so ein bisschen an. Für die Nordfriesen ist Bieke mehr als nur ein bisschen Feuer anzünden oder auch ein größeres Feuer und dabei etwas trinken. Die Bieke ist identitätsstiftend für die Nordfriesen. Die kommen da zusammen, das ist wichtig für die, das ist nordfriesische Tradition und da ranken sich so Geschichten, Mythen und Legenden drumherum, wie das eigentlich so entstanden ist und wann das erste Biekefeuer gebrannt hat. Und da wollten wir doch mal genau wissen, was es damit eigentlich auf sich hat und sind nach Bredstedt gefahren ins Nordfriesk-Institut und haben uns da mit einem getroffen, der sich wirklich damit auskennt.
3: Mein Name ist Dr. Klaas Rieken. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter des Nordfriesen-Instituts hier in Bredstedt Und
0: wir beschäftigen uns ja mit Kultur, Sprache und Geschichte der Nordfriesen. Ja, und da sind wir natürlich bei ihm direkt richtig. Kultur und Geschichte, das ist ja beides genau das, worum es bei der Bieke geht. Und auch um die Geschichten. Rund um die Entstehung der Bieke. Die eine Legende sagt, dass also früher die Walfänger rund um den Petritag rausgefahren sind, dann hat man ihnen also mit diesen riesengroßen Feuern auf ihren äh, Heimatdörfern auf den Inseln eine gute Fahrt gewünscht. Ein
1: Abschiedsgruß.
0: Genau, ein Abschiedsgruß, Jagderfolg, ja. gute Heimfahrt und sowas nachher. Äh, das ist also so dieses Abschiedsritual gewesen sein soll, äh, wenn man, wenn, wenn die dann zur Arbeit gefahren sind, eine Wochenlang weg waren.
1: Eigentlich mehr Sinn machen, dass, wenn die wiederkommen, ne?
0: Als Begrüßung Ganz dann. Begrüßung. Man, man wusste ja aber, äh, wahrscheinlich wusste, wusste man, man ja eher, wenn sie weg waren, wegfahren,
1: als wenn die wiederkommen. Wieder
0: Denn was hatten die damals nicht?
1: Handys. Richtig, die hatten nur Festnetz. Und dann gibt es ja aber noch die zweite Legende oder das, was dann daran anschließt sozusagen. Ähm. Wenn die Männer nämlich weggefahren sind, also die Sylter Walfänger unterwegs waren, mhm. dann haben die Dänen, so sagt man, rübergeguckt, also von Dänemark, ne, Sylt ist ja direkt an der dänischen Grenze, rübergeguckt, haben das Feuer brennen sehen und wussten, ha, jetzt sind die Männer unterwegs und dann können wir uns gleich mal auf den Weg machen und uns die netten Sylterinnen mal näher betrachten. Weil und die Hilfe braucht aus <lacht> dem <im> Hof dann. <lacht> genau. Zwingi, Zwingi, nee Zwingi. Die Männer waren aus dem Haus und dann kommen die Dänen und konnten den Frauen auf Sylt den, den Hof machen, ja genau. genau. Achso, das war der Wortwitz gerade? Ich hab's nicht. <lacht> Macht nichts
0: gewöhnt man sich dran. <lacht> Mit diesen schönen Legenden kommt uns jetzt sozusagen Dr. Klaas Rieken äh, in die Quere. Der sagt nämlich, wir sind die Spielverderber. Denn offenbar ist das, ist ganz viel von dem, was man sich so erzählt über die Ursprünge der Bieke und ihre Bedeutung, ganz, ganz großer Quatsch.
3: Man muss eins sagen, eine Tradition der Bieke, die gibt es auf jeden Fall. Es ist ein, ein wahrer Kern, es ist was Richtiges dabei, es stimmt, es ist alt. Aber das, was man sich sonst so drumherum erzählt, da ist viel dummes Zeug. Und das hat insbesondere mit Christian Peter Hansen, mit C.P. Hansen von Sylt zu tun. Der war dort Lehrer und er kannte sich richtig gut aus und... In der Geschichte von Sylt und von Nordfriesland. Und der wurde auch von Touristen dann damals schon so um 1860, 70 gefragt: Mensch, Herr Lehrer, es ist gerade so Regenwetter, erzählen Sie doch mal ein bisschen was Schönes. Und dann hat er erzählt. Und ich glaube, irgendwann hat er nicht mehr widerstehen können, da, wo er nichts wusste, seine Fantasie spielen zu lassen. Und da kommen dann also diese, diese Seefahrer, die da, also man, man sieht es ja geradezu vor sich, die, die winken dann und die fahren dann und müssen Sie sich mal vorstellen, vor 200, 200, 300 Jahren, wie viel gab es da an Wald in Nordfriesland, dass man mal so eben hätte verbrennen können. Wissen Sie was, da hat man früher, wenn ein Haus abgerissen wurde oder abgebrannt ist, man hat die Balken wiederverwendet. So kostbar und teuer war Holz in Nordfriesland, da hätte man sich niemals hingestellt und Riesenhaufen abgebrannt. Also, man hat Biekebrennen gemacht in Nordfriesland, wohl schon sehr früh, wie früh, wissen wir nicht. Wir haben so in etwa die Ahnung, man hat versucht, es rauszufinden, dass das wahrscheinlich ein Fastnachtsbrauch gewesen ist. Wenn die Fast Nacht, also bevor das Fasten anfängt, dann am, am, am Ende des Winters, wenn nichts mehr da war. Äh, da hat man noch einmal richtig auf die Pauke gehauen, das kennen wir vom Rheinland, da macht man das heute noch, die Nordfriesen haben also keine Karnevalssitzungen gehabt, die sind mit Feuern herumgelaufen, Feuern an langen Stangen. Und wenn sie mit dem Auto auf eine Bahn, einen Bahnübergang zufahren, dann gibt es da Warnbarken und Baken und Bieten, das ist miteinander verwandt, die beiden Wörter. Also es sind Feuerzeichen gewesen, sozusagen, hallo, bald beginnt eine andere Zeit. Und C.P. Hansen von Sylt hat das dann eben später noch mit viel Fantasie angereichert. Und es ist so, bei allen Festen, die es auch lange gibt, die Tradition haben, die über Jahrhunderte gehen, die verändern sich auch. Das ist ganz normal. Es gibt kein Fest, das schon immer so und nie anders. Also das kann man, glaube ich, das sind so Vorstellungen von Menschen. Und die Vorstellung heutzutage, dass es damals so gewesen sei, die Wahlfänger verabschieden und so weiter, immer am 21. Februar, also erstens, das ist erst später auf den 21. Februar gelegt worden. Das mit den Walfängern, das können wir wohl glatt vergessen. Und vieles andere, was so auch erzählt wird, ja, das waren die Vöder oder die Inselfrauen, die da mit den Dänen zeichnen, unsere Männer sind weg, ihr könnt mal hier kommen. Wunderbare Geschichten, ganz toll. Nach dem dritten Pharisäer fange ich an, sie fast zu glauben. Aber eben nur fast, <lacht> es stimmt nicht. Es sind schöne Geschichten, aber sie sind erstunken und erlogen. Äh, ja, ich meine, das ist ja auch schon eine Leistung. Also auch das eine kulturelle Leistung, sich tolle Geschichten auszudenken. Aber wenn nun der harte Wissenschaftler da drauf kommt, muss er sagen, nein. Diese anderen Sachen sind eben drumherum erzählt worden und die erzählen sich so toll. Noch toller, aber das ist auch, glaube ich, erst so seit den letzten 10, 15 Jahren wieder mehr, ist ja, wenn dann Leute glauben, ja, die Friesen, die sind ja nie richtig christianisiert worden.
1: Da die ich sprechen also muss ich berufsbedingt kurz aber
3: ja 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 genau wenn wir sich dafür interessieren also hier ist eine ganze Gruppe mal angekommen denen hat man erzählt die Nordfriesen sind nie richtig also ich übertreibe es nur ein wenig sind nie richtig christianisiert worden sie sind noch Heiden und sie sind frei obwohl sie sind nicht ganz frei manchmal stehen Pastoren in am Feuer und passen auf aber wenn sie keiner hört, die Alten, sie raunen noch Wettgetär. Und das heißt Wotan Zehre Zere mit dem Feuer. Also Das ist alles wunderschön und ist auch, glaube ich, auch wieder C.P. Hansen, der sich da, als die Fantasie und langer Winterabend mit ihm durchging, das aufgeschrieben hat. Das ist richtig schön, die Geschichte, aber nicht belegbar. Also, ich meine, wir, wir sind ja nicht dabei gewesen. Wir, wir wissen nicht, wie und ob hier um 809 oder sowas schon gegeben hat. Die Sachen, die man kennt, sind sehr viel später. Da ist das Mittelalter eigentlich schon vorbei. Gut, die haben vorher nicht aufgeschrieben. Ich kann es nicht genau ausschließen, aber äh, im Prinzip Uh, alte Tradition, denken Sie mal an das äh, an das Oktoberfest in München, die bayerische Tradition gibt es auch erst 200 Jahre. Also das, das macht nichts und ich finde, das muss auch nicht. Die Leute kommen gerne dafür zusammen und fühlen sich in dem Moment als Friesen, als Nordfriesen fühlen sie sich. Und ich glaube, das hängt mit dieser Landschaft zusammen, damit dass es auch wirklich ganz oft furchtbar kalt ist zu der Jahreszeit und sagen andere, ja, wie habt ihr hier denn kein Osterfeuer? Dann sagen wir immer nie, Osterfeuer, das ist was für Warmduscher oder Holsteiner Die können das, also es ist ja meistens viel später im Jahr, Ostern und so weiter. Dann ist hier schon alles abgebrannt. Ich glaube, dann hat auch keiner mehr in Nordfriesland Lust auf so ein Feuer. Das war dann schon.
1: Ähm, wie, wie hat sich das dann so entwickelt? Also wenn die am Anfang, sie haben irgendwie so mit Fackeln und Stäben rumgelaufen. Irgendwann war dann doch genug Holz da, um richtige Feuer zu machen. Und gibt es auch so, wo man sagen kann, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so Traditionen um die Bicke, also ich, wir waren ein paar Mal in, in Tönning, wo dann das, das Multima irgendwie auf ist immer und da ein bisschen was los ist, wie hat sich die Kultur um die Bieke so entwickelt?
3: Das ist eine witzige Frage, ja, oder eine gute Frage und eine witzige Antwort hoffe ich geben zu können. Es ist so, dass auf den Inseln, insbesondere auf Sylt sozusagen, die Hauptstadt von bike in Nordfriesland äh, und auf den anderen Inseln, das eine starke, lange Tradition hatte auf dem Festland wohl ganz lange nicht mehr. Wir wissen gar nicht genau, wie es auf dem Festland war. Äh, auf jeden Fall in den 50er, 60er da gab, gab das kaum, wurde kaum gemacht, ob vorher... Wir wissen da nicht viel drüber. In Anfang der 70er Jahre haben sich junge Leute zusammengetan. Die hatten auch hier mit dem Nordfries-Institut zu tun. Das war zum Teil die Jugendgruppe des nordfries institut Junge Leute, die mit Hochdeutsch aufgewachsen waren und die das Ganze so mehr global sahen, die nach Amerika guckten, die zur Bürgerrechtsbewegung guckten, die da guckten, was mit den Indianern eigentlich passiert ist. Und die sagten, ja, aber was ist denn hier eigentlich passiert? Hier ist auch irgendwie preußisch-deutscher Staat gekommen, hat den Leuten gesagt, die sollten nicht mehr Friesisch reden oder ich glaube, die haben das gar nicht so doll gesagt. Die Obrigkeit, die Leute haben, sie haben wir schon vorauseilend gemacht. Also hier ist doch auch etwas geschehen mit Unterdrückung von Völkern und dann waren junge, langhaarige, linksorientierte Leute, die wollten dann plötzlich Friesisch sprechen. Und das war was Besonderes, weil gucken Sie sich sonst um in, in Re regionalen, also in, in Regionen, in Regionalsprachen, in, in kleinen, in Dialekten. Ja, das sind Meistens dann die Alten und die meckerten dann irgendwann, ja, die Jungen wollen das ja gar nicht mehr und dann wird es weniger. Und hier hat es stattgefunden, dass, also jetzt, jetzt auch nicht Tausende, aber, aber doch ein größerer Kreis, auch Freundeskreis, sich dann gegenseitig bestärkt haben. Jetzt haben welche noch und gesagt, jetzt seid ihr ganz verrückt, jetzt wollt ihr Friesisch lernen oder was? Ja, wir wollen jetzt Friesisch lernen und haben das getan und haben gesagt und überhaupt und dieses Biegebrennen, das müsste man doch hier wieder einführen und das müsste man auf der höchsten Erhebung hier auf dem Festland, mal auf dem Stolberg, der ist ja 45 Meter oder 44, fragen Sie mich jetzt nicht. Also ist, wenn alles andere so Richtung Null ist, ist 44 Meter auch richtig hoch. So, und, und, und da machen wir jetzt so ein Feuer. Und das machen wir als Demonstration für unser Eigensein und unseren eigenen Willen. Und Nordfriesland ist überhaupt was. Und man hat uns früher unsere Kultur und Sprache geklaut. Und das zeigen wir jetzt. Und das hat man gemacht. Und da standen dann einige da am Feuer mit langen Haaren. Und ein paar Ältere waren gekommen. Die guckten noch so. Na, aber Das ist aber eigentlich ja auch ganz gut. Na ja, na ja. Und das ist tatsächlich ein Flächenbrand geworden. Von der Anfang der 70er Jahre, junge Leute von hier, dass sich andere das abgeguckt haben. So Und dann gibt es natürlich auch immer noch was Praktisches. Also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt nur zusammenkommen, weil sie alle so bewegt sind. Weil sie alle so eine Verantwortung spüren. Also viele Leute wollen einfach ganz was Handfestes. Es gibt den Tannenbaum. Der muss ja irgendwo hin. Und die wird man dabei los. Und den Grünschnitt natürlich auch gleich. Und, und was man sonst so braucht. Und von daher wuchsen und wuchsen diese riesigen Hügel. Und jedes Dorf will natürlich sehen, dass es einen größeren hat als das Nachbardorf. Und ich weiß auch für, dann werden die immer bewacht noch. Weil sonst kommen die aus dem Nachbardorf und zünden das vorher schon an. Ja
1: hat wirklich die größte Biker? Wissen Sie also, ich weiß
3: nicht. Nee, das weiß ich nicht. Also ich gehe meistens nach diesem lindholm weil ich da die meisten Leute kenne. Und dieses Jahr äh, soll ich da auch Theater mitspielen, dann ist man da schon ortsgebunden und kann sich nicht noch, fährt nicht noch rum und guckt, was die anderen haben. Und äh, das weiß ich, nicht. ich glaube, das ist auch nicht das Allerwichtigste. Wie jetzt und, die, und so weiter. Aber es gibt natürlich schon in, der, in den Zeiten auch äh, gewachsene Traditionen. Ich weiß es auch für im Westen von Für, wo das tatsächlich immer noch so gemacht wurde, ob heute noch, weiß ich nicht, dass es die Vorkonformanten waren. Die, die noch gerade nicht konfirmiert sind, die haben mit ihren Eltern zusammen mit Trecker und so weiter diesen Biegerhaufen zusammengefahren und ihn auch bewacht. Und dann wird es abgebrannt und so weiter. Ich habe das auch als, als äh, Dokumentarfilm auch vor vielen Jahren noch dokumentieren können in, in Utersum auf da, da mussten die Kinder dann allerdings warten, denn angezündet werden sollte es nicht von ihnen, sondern vom Bürgermeister. Soweit in Ordnung. Und vom Bürgermeister aber erst, wenn er zusammen mit dem Fackelzug mit den Touristen gekommen sei. Und sehen Sie, da, da, da ich habe ich hab damit gar nicht gerechnet. Ich habe das gefilmt. Weil ich das filmen wollte. Aber ich wusste noch gar nicht, was auf mich zukommt. Und auf mich zu kam wirklich, man konnte diese Bruchkante richtig sehen. Das eine, die gewachsene Tradition dort auf, auf Föhr. Jetzt nun auch wahrscheinlich nicht seit, seit Jahrhunderten, aber eben doch eine lange Tradition. Dass die, dass die Kinder, die Vorkommt haben, die Jugendlichen, dass die das machen, dass das deren Sache eigentlich ist. Und irgendwann finden sich da auch Eltern ein. Aber das war ihnen aus der Hand genommen worden. Es war ihnen aus der Hand. Sie durften das noch alles vorbereiten. Aber dann, das anzustecken und warten zu müssen, bis die Touristen da sind, das war im Prinzip etwas wie eine feindliche Übernahme, was ich da zufällig gefilmt habe. Und dann hört man im Hintergrund auf Friesisch dann jemand, oh Mama, das ist total fies, wir haben die ganze Arbeit gehabt. Die, ja, aber so ist es nun mal und mussten warten. Und dann kommt noch jemand von diesen Touristenanführern da an und sagt den Kindern, die, die immer, das haben die immer gemacht, also 100 Jahre mindestens gemacht, noch kleine Feuer nebenbei gemacht haben. Wo sie irgendwas gekokelt haben, um sich die Hände dann an diesen gekokelten Schwarz machen zu können. Und der größte Spaß dann von hinten an irgendwelche Leute ran und dann mit den Händen durchs Gesicht, dass sie schwarz gemacht werden. Das Schwarz machen, das gehört dazu. Davon haben die Touristen aber keine Ahnung, da schreibt natürlich auch keiner in den Touristenführer. Vorsicht, sie kommen völlig versaut schon wieder zurück. Das wird gar nicht, da wird so getan, als wenn es das nicht gibt. Und da wurden diese Kinder dort zusammengefaltet. Was macht ihr da sofort auf von jemandem, also mit so ein bisschen Thüringer Dialekt, ne? der kennt sich da aus, hört da sofort auf, mit und Also das hat mich schon gewundert. Also da ist man als Filmer und guckt das ja nur an, man schreitet nicht ein. Ja, und so wie ich gehört habe, ich war schon lange nicht mehr in Utah so, das gibt's gar nicht mehr. Das machen die vorkonformanten nicht mehr. In der Form findet das gar nicht statt. Die feindliche Übernahme sage ich jetzt aus, aus Sicht von, von, von Kulturforschung, die hat offenbar Erfolg gehabt. Trotzdem gibt es ein Biegebrennen. trotzdem werden die Leute da Spaß haben. Trotzdem muss man jetzt nicht sagen, das ist alles Mist, aber da ist etwas geschehen.
0: Sehr subtil. In, in manchen Orten, also gerade Tönning zum Beispiel, die haben ja dann oben noch eine Figur, eine Strohpuppe auf der Biege. Wo kommt die denn her?
3: Ja, das soll den Winter symbolisieren, wird gesagt. Das Ganze findet ja statt um 22. Februar, also eigentlich am Abend des 21. Februars auf den 22., 22. Der früher wichtiger katholischer Feiertag, Petri Stuhlbesteigung, also der heilige Petrus wird erster Papst sozusagen und das diesen Tag hat man früher in Ehren gehalten, Petri Tag. Und äh, am, am, an der Nacht vorher eben, eben dieses Feuer und dann war das der Peter, aber Peter, also man hat da nun nicht die katholische Kirche verbrannt, sondern der stand dann in dem Moment für, Petrus ist doch der mit dem Wetter, der stand dann eben für den Winter. Es hieß auch, wir, äh, wir sengeln Peter den Bart ab und der Bart war dann also Eiszapfen und so weiter, so, so hat man das gesehen. Ja, manche machen das einfach nur so. Andere haben wieder Angst, dass es politisch nicht korrekt sei. Oh Gott, kann man doch nicht machen. Es hat tatsächlich Zeichen ge Zeiten gegeben in Nordfriesland, wo das also alles andere als politisch korrekt war und überhaupt nicht lustig. Wo man nach 1920, vor 100 Jahren war die Volksabstimmung, auch in Nordfriesland, wollen wir zu Deutschland, wollen wir zu Dänemark gehören, wo man dann denjenigen, die für Dänemark waren, da, da hat man Demonstrationen vom Haus gemacht. Und dann hat man eben auch äh, Puppen, die die darstellen sollten, ins Feuer geworfen. Aber das hat man damals eigentlich am 14. März gemacht. 14. März war Abstimmungstag. So Und da so heute in den letzten Jahrzehnten jetzt keiner mehr irgendwie gegenüber den dänischen Nachbarn sein Deutschtum unbedingt äh, mit Pauken und Trompeten unter Beweis stellen muss, ist das zurückgegangen. Ich glaube, Abstimmungsfeuer und Feier, weiß ich gar nicht mehr, ob das überhaupt noch irgendjemand feiert. Ich kenne gar nicht. Und, und diese, das Biekebrennen ist größer geworden, ja.
1: Was ist für Sie persönlich dann Biekebrennen?
3: Für mich persönlich ist Biekebrennen, dass tatsächlich Friesen zusammenkommen und nicht deshalb, weil sie irgendetwas, äh, weil sie irgendetwas Durchgeistigtes machen wollen, wir wollen jetzt gerade mal die friesische Sprache retten, kommt doch mal zusammen, sondern aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, Feuer draußen in der Nacht, das hat ja irgendetwas Archaisches, tatsächlich so Anziehendes. Ich glaube, deshalb funktioniert das auch in Nordfriesland so. Weil Nordfriesland in der Jahreszeit halt so so ja, ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen unheimlich, ein bisschen fies auch wirkt. Es
0: ne? ist richtig kalt. Und dann so ein Feuer. Das wäre im Juni nicht das Gleiche hier. Nee, genau das wäre es nämlich wirklich nicht die Bieke 2020 die war stürmisch die war regnerisch es war richtig kalt und deswegen sind wir diesmal auch nicht mit dem Fahrrad rausgefahren zum Doghook sondern wir haben den Shuttlebus genutzt der wird äh, immer mal wieder, wird vor allen Dingen kostenlos und es ist rappelvoll.
1: Richtig rappelvoll. Du bist ja vor mir hingefahren? Ja. Ich musste drei Busse wegfahren lassen. Also, also, ja. Bitte rücken Sie nach hinten durch, um Platz für zugestiegene Fahrgäste zu machen.
0: Ja, das war echt. Wahnsinn, lauter gut gelaunte Menschen sind mit mir im Bus gefahren und mittendrin habe ich jemanden getroffen, der war ganz aus Hannover nach Husum gekommen, um das allererste Mal Biegebrennen. zu haben. Ich äh,
3: habe in Kiel studiert, habe fehlend für schleswig holstein und habe zufällig erfahren, dass
1: es brennen hier gibt, das war mir jetzt lang nicht bekannt und bin nur deswegen extra hingefahren, weil es ein Erlebnis sein soll und bin gespannt, was mich heute Abend erwartet.
0: Was haben Sie denn gehört?
2: Äh, ein großes Happening, viele Leute zusammenkommen und äh, großes Feuer.
0: Bisher kommen ja schon eine ganze Menge Leute zusammen hier im Bus ist richtig voll bis auf den letzten Platz. Ähm, was, äh, hat, hat Ihnen jemand was gesagt über Verhaltenstipps bei der Bike, irgendwie was man am besten machen oder nicht machen sollte? Ich habe überlegt, in welche Richtung man vom Wind man sich stellt,
1: ob man reingeblasen wird ins Feuer oder ob man das Feuer am Arsch hat, also egal wie, also Feuer kriegt man auf alle Fälle ab.
0: Genau, der Trick ist immer dahin zu gehen, wo es am vollsten ist. Das ist der beste Platz und da stinkt man nicht ganz so doll nach Feuer naja. Wo die Leute am vollsten sind oder wo es am vollsten ist? <lacht> ich glaube, das ist irgendwann synonym. Das ist ganz egal. Und dann war es kurz vor 18 Uhr, als ich angekommen bin. Ich würde mal sagen ungefähr Windstärke 8, leichter Regen. Aber einige hundert Menschen waren schon da, als wir angekommen sind. Die Jugendgruppen von THW und Feuerwehr hatten sich mit Fackeln an der Bieke aufgestellt. Und erst hat der Frank Dostal ein paar Worte gesagt und dann war der nordfriesische Landrat dran. Florian Lorenzen, seine erste Bieke als Landrat. Und er hat dann tatsächlich auch eine ganz nette bieke gehalten. Er hat über die Bedeutung der Bieke gesprochen, was Nordfriesland ausmacht und wie offen die Menschen hier vor allem zur bieke eben sind.
2: Dazu gehört auch das Bieke-Brennen, was wir hier heute begehen wollen. Dieser ursprüngliche friesische Brauch, wird natürlich immer weiterentwickelt. Herr Dostal hat das auch erzählt hier am Dockhof nun auch seit 18 Jahren. Und dieser gute Zusammenhalt, den wir hier haben, führt zu einer großen Offenheit, die auch bedeutet, dass wir Fremde hier sehr gerne willkommen heißen. Seit einigen Jahren sogar Dittmarscher.
1: Ja, sogar die Dittmarscher sind da willkommen. <lacht> yes. Wir leben geöffnete Grenzen und Interkulturalität. Kennen wir nichts. Was ist denn das mit den Dithmarschern, Jörn? Die, du pendelst da ja auch regelmäßig hin. Ja.
0: Also ja, das, das müssen wir tatsächlich erklären. Also die verbindet seit Jahrhunderten eine, eine Hassliebe und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ähm, Nordfriesland mal also, dänisch war und
1: erstmal allgemein für die, äh, für die südlichen Menschen hier, die das gar nicht wissen. Nordfriesland ist natürlich in Schleswig-Holstein ganz oben und genau. unterhalb von uns ist dieser <lacht> kleine unbedeutende Kreis Dithmarsch.
0: Genau, kommt immer sehr stark darauf an, wen man fragt.
1: Das sind die Kohlköppe und wir sind die Fischköppe. So,
0: man. ja, das, da kommt es glaube ich darauf hinaus. Die beiden Kreise sind halt getrennt durch den längsten Fluss von Schleswig-Holstein, die Eider. Viele sagen, das ist auch ganz gut so. Im echten Leben merkt man da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel von höchstens noch beim Nationalsportboßeln. Aber das wiederum ist dann eine ganz eigene Episode von Natürlich SH. Ja, und langsam kroch dann auch irgendwann während seiner Rede die Kälte vom Boden hoch in die Beine. Der Regen wurde auch immer unangenehmer und dann kam der Landrat dann auch endlich zum Punkt.
2: Und nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke für Ihr Zuhören. Wie gebrennt. Und lasst uns gemeinsam die Trolle vertreiben oder auf Riesisch, let us the Trolle verdriffeln. Vielen Dank.
0: Und jetzt hören wir schon knistern im Hintergrund.
1: Da brannte die Bicke.
0: Das ging richtig schnell. Hätte ich gar nicht erwartet. Also Frank Dostal hat es ja vorhin erklärt, dass das Ding, da dieser Haufen äh, staubtrocken war, buchstäblich. Aber ich hätte gar nicht erwartet, dass es so schnell und so doll Ja,
1: ich fand es auch bemerkenswert. Es hat ja wirklich tagelang geregnet irgendwie. Ja. Wir standen da wirklich äh, im Regen. Das war... Ich fand es irgendwie ganz faszinierend, wie man auf der einen Seite an, an diesem wirklich riesigen Feuer steht. Also es, war wirklich, es war wirklich groß. Ja. Ähm, wie man da steht und es einem so zu so heiß wird im Gesicht, wenn man zu nah rangeht und sich dann einfach mal so kurz umdrehen konnte und durch den Regen das Gesicht abkühlen lassen genau, konnte. Genau, innerhalb von einer Sekunde ja. war dir wieder kalt. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ich bin auch mit äh, ganz vielen Leuten so nebenbei irgendwie ins Gespräch gekommen, ohne dass das Mikrofon äh, da mitgelaufen wäre. Und alle waren irgendwie so so beseelt von dem, von dem Ganzen und waren, waren ganz angetan. Und jemand hat mir das auch erklärt. Er sagte also, wenn da die, die Bieke aufgeschichtet wird, dann wirkt das im Prinzip wie so ein Reddach, wo der, der Regen außen dran runterläuft und innen der hm. Kern, der bleibt immer trocken die ganze Zeit. Okay. Und wenn dann das Feuer erstmal an ist und der Winter reingreift und die Flammen dann immer höher treibt, dann trocknet das halt oben ab und brennt dann auch irgendwann.
1: Hm, okay. Oh. Und ich fand aber wirklich. Ähm was du eben auch schon meintest, dass, also die Nordfriesen sind natürlich immer super Menschen, aber da war wirklich echt nochmal eine andere Stimmung. Mhm. Also man ist so irgendwie leicht ins Gespräch gekommen und alle waren irgendwie noch offener und das traut man den Norddeutschen ja immer nicht so zu. Das stimmt. Und ich habe auch mit Leuten geredet, die extra für die Bieke nach Nordfriesland gekommen sind. Und was mit, haben die so, so, mit so ein paar Sachsen irgendwie? Ja. ja die kommen jedes Jahr zur Bieke. Weil das ist geil. Ist geil. Gehört halt ja. dazu. So, keine <lacht> Ahnung.
0: Wie war der, der Biker abend noch für dich? Was, was war da los? Was hast du entdeckt? Was hast du, was hast du gemacht? Wie fandst du den Musikzug aus Wühl?
1: Musikzug aus Wühl. <lacht> Stimmt. Wir standen ja, als wir da für, für den Krab angestanden haben. Ja, heißt halt so rumtat musik Das gehört irgendwie dazu. ne? Wenn, wenn das geschmetterte atemlos durch die Nacht Nach <lacht> doch irgendwas <lacht> Das
0: haben wir leider dann doch nicht mehr aufgenommen. Aber ja, das war, das war beeindruckend. Vor allen Dingen, also man erwischt sich ja sofort dabei, a, dass man mitwippt und dass man dann b, auch gleich irgendwie mitsingen will. Egal wie... <lacht> Scheiße, man das
1: findet. <lacht> <lacht> nee, also ich fand es wirklich, es äh, irgendwie rundherum, einfach eine schöne Atmosphäre. Auch den Getränke den haben die ja vom, vom THW, glaube ich auch, oder von der mhm. Feuerwehr. Was war das? Haben die auch irgendwie selber gemacht. Das war nett. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, ich hätte mir so ein paar kleinere Stände irgendwie nochmal gewünscht und vegetarisches Essen, außer Crepe. Ja. Also, es ist schon so ein bisschen...
0: Dafür, es ist derbe so, man ne? Ist dann eben dann doch wieder an der Westküste <lacht> ja, auf genau. dem Land.
1: Aber nee, die Atmosphäre war auf jeden Fall super schön und einfach faszinierend, was einfach was Feuer einfach ausmacht. Du machst einfach ein Feuer und Leute kommen ums Feuer und ja. freuen sich daran. Es kann so einfach sein. Und was ist denn dein Bieke-Fazit? <lacht> was ähm. nimmst du mit aus dem, was wir gelernt und erlebt haben?
0: Zwei Bier, eine Bratwurst und ein Crepe. Habe ich mitgenommen. <lacht> eine
1: Menge Punkte. <lacht> genau.
0: Ähm, irgendwann gehen wir vielleicht auch mal zum Grünkohl essen oder so. Das, aber das ist ja auch wieder.
1: Ah, das ist so eine Tradition, das haben wir noch gar nicht gesagt, die eigentlich noch dazugehört. Ne? Ja. Also mehr weiß ich aber auch gar nicht. Nur, dass man zu Bieke geht und danach genau. dann zum Grünkohl also das,
0: essen. Also das Feuer brennt ja relativ schnell runter. Als, also ich bin auch irgendwie, glaube ich, nach zwei, zweieinhalb Stunden war ich schon wieder auf dem Heimweg. Und das sah dann schon so aus, als wären es jetzt halt gerade noch die Reste äh, vom Feuer und äh, so nach drei, vier Stunden endet der Bika-Abend ja in der Regel und dann gibt es halt in den Restaurants der Umgebung, ähm, kriegt man halt Grünkohlmenüs und die kann man sich dann Tisch reservieren, kann hingehen und das gehört halt irgendwie dazu, weil das halt auch so, wenn die Bieke so der, der Winterabschluss ist, dann ist eben das Grünkohlessen als Wintermahlzeit, hat dann auch nochmal so seine Renaissance, was weiß ich.
1: Wir könnten einfach nächstes Jahr vegane, veganes Grünkohlmenü nach der Bike machen. Geil. Ja. ja. Könntest so du ein Podcaster-Event da <lacht>
0: Ich habe sowieso schon überlegt, ähm, als, weil ich noch nicht genug Podcast-Projekte habe, <lacht> ähm, und ich habe den, den Sendegarten gehört mit Kaidu, ähm, und die haben dann so darüber gesprochen, was für Inspiration man noch haben könnte. Und ich war total angetan von der Idee, äh, den Einkochen-Podcast zu machen
1: einkochen wegen, wegen einschlafen einkochen wegen. Mhm. Ja. ja jetzt steht hier auf dem zettel gutes ende finden <lacht> ich <weiß> nicht, ob, <lacht> ob das hier so gelungen ist aber nordfriesland ist immer eine reise wert nicht nur zu bieke auch sonst und die bieke ist ja ein bisschen auch der auftakt zur krokusblüte
0: das stimmt was
1: jetzt so demnächst dann mit dem frühling anfängt ja haben wir, das eigentlich, haben wir da ein Thema zu? Dieses Jahr noch nicht. <lacht> Machen wir nächstes Jahr.
0: Machen wir nächstes Jahr. In der nächsten Episode von Natürlich SH geht es dann um Naturkunde. Wir fahren nämlich nach
1: Bergenhusen zu den Zwergschwänen.
0: Genau. Ich
1: bin so aufgeregt.
0: Das wird super.
1: Das sind übrigens keine Babyschwäne, sondern es sind wirklich einfach kleine Schwäne. Muss das hier für eine bestimmte Person nochmal. <lacht> wie? Das sind keine Babyschwäne? Nee, sind das nicht.
0: Okay. Und was das genau für Tiere sind und wo man die findet und wie man zu denen hinkommt, das hört ihr in unserer nächsten Episode von Natürlich, Natürlich SH. S.H. Tschüss. Tschüss.